0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 93 de Peor Caso, en este episodio Halloween Muertes, Druidas, Día de las Brujas. Hablándote desde los lugares más escalofriantes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Quequitos, ¿quién
1: quiere un quequito? <risa> <risa> Candyman <risa> ¿Tenía cancioncita
0: así como Freddy Krueger?
1: Eh, mira, la verdad es que esa canción de Candyman la escuché en un video de Te lo resumo porque hizo un res este sujeto es un resumen de Destino Final de las películas estas que la gente tiene premoniciones de que se va a morir y no se muere. Entonces después igual se tienen que morir porque la muerte los tenía planeados para que se murieran. Se llama uh -huh. Destino Final y hay como siete películas, no sé. Y uno de los personajes que están casi todas las películas es Candyman. Y cuando este sujeto hizo el resumen, que es como chistoso, cuando salía Candyman, ponía esa música. Pero yo no sé si es la música de la película, pero No bien.
0: creo, no creo que sea.
1: No, tampoco creo pero me sentí feliz en algún momento. Qué bueno.
0: ¿Qué tenemos esta semana,
1: Christopher? Acompáñennos en esta aventura nocturna, en esta noche de penumbras. Observen, observen con atención los resultados de nuestras investigaciones. En medio de pergaminos y grimorios prohibidos para los seres naturalmente mortales. Escuchen con atención e intenten no perder la cordura. Escuchen un poco sobre esta fiesta. Eh, todos o casi todos, porque con esto de, de lo que conversábamos al principio, de que es una fiesta que realmente se globalizó y ahora es parte de todo el mundo, es difícil que no haya tenido contacto o no tenga contacto en el día de hoy con eh, alguna fiesta o alguna salida a buscar dulces. Incluso, yo que eh, tomé como los inicios del Halloween en Chile, me tocó a un par de, de veces que llegué a salir en, en mi barrio porque mi barrio que era um, Peñuelas, sí. que quedaba entre la Serena y Coquimbo, era medio, res medio residencial. De hecho, eh, las casas estaban como... Eh, eh, tenía como una sola entrada, una sola salida. Sí. Entonces, a pesar de ser abierto, era una zona cerrada, entre comillas. Yeah. Entonces, y, y, y coincidió que hartas familias, como era un, un barrio relativamente nuevo, eran casas que habían sido recién construidas, había muchas familias jóvenes, entonces tenían hijos y éramos más o menos de toda la misma edad, That's y salíamos a, a pedir dulces, pero era, o sea, al principio no había, había gente que no abría la puerta, y después con el tiempo como que... Incluso empezaron a aparecer algunas decoraciones, pero no era mucho.
0: Ya. Yeah. Ah, qué eh, bueno que aprovechaste, por lo menos yo nunca fui a pedir luz.
1: Sí, eh, bueno, ahora es más fácil, pero en ese tiempo sí. me, me tocó un, no sé, tres años. uno unos de los tres años, Claro, salíamos como a las seis de la tarde, una cosa así, antes de que oscureciera, obviamente, porque éramos todos niños. Y también me tocó escuchar discurso de la señora evangélica del bar, que era de satanás ah, que era nos tiraba agua para que nos fuéramos. Ah,
0: claro. ah el, origen, no ori es. el origen original es diferente. Eh, ¿Lo vas a contar, el origen de Halloween?
1: Sí. Ah, ya. Yeah. Conocido, conocido en muchos lugares de Latinoamérica como el Día de las Brujas, en inglés es Halloween, que no tiene nada que ver con brujas, el nombre al menos. No. Tiene su raíz en el nombre de Al Hallows Eve, que sería la víspera de los días de todos los santos o el día de los finados. A pesar de tener ciertas discordancias, la mayor cantidad de, fe, de, de flechas de información nos apuntan a que su origen es en Samhain, que es la fiesta del fin del verano donde son presentados algunos homenajes a los reyes de los muertos. Por ahí, como a mediados del siglo VIII, la iglesia católica empieza a expanderse y va a tratar de cambiar esta celebración a, para el Día de Todos los Santos. Incluso ellos tenían una celebración que era en mayo, que era su Día de Todos los Santos. Y para poder absorber esta, esta, eh, el Samhain, ellos cambiaron esa fecha para noviembre. Para que calzara con uh -huh. la fiesta de, de Halloween. ¿verdad? Yeah. Para, y así de alguna forma empezar a competir con estos festivales paganos que estaban en, en, en Europa. Porque no fue el único caso. En Navidad también fue así. Navidad era el solsticio de verano. O sea, uh -huh. la época en que se celebraba el solsticio de verano, ellos lo hicieron coincidir con Navidad y por eso Navidad en, en, en diciembre. Es una estrategia que tiene que ver con integrar más de que prohibir. Oh, okay, okay. Porque ellos no tienen cómo fiscalizar todos los lugares de interior. Por mucho que pongan iglesias y que lleven padres y que después van a, a tener, entre comillas, una inquisición. O sea, no entre comillas, va a, tener, va a haber una inquisición buscando ese tipo de, de herejías no tienen cómo fiscalizar todo el tiempo, todos los lugares al mismo tiempo. Entonces lo que la iglesia hace es tomar una postura parecida a la del Imperio Romano, que es integrar las costumbres
0: ah, okay. y
1: mezclarlas con cosas. Así que no era prohibido, no estaba prohibido celebrarlo porque estaba mezclado con una celebración cristiana. Entonces ya no era esa celebración pagana, del enemigo, caca sino que era una celebración con toques y vieses de Dios, cristianos y Jesús. Claro. Entonces, por eso va mezclando las cosas. Esta tradición del de All Hallows Eve habría inmigrado durante el siglo XIX hacia los Estados Unidos, desde Irlanda, cuando en ese país se pasó por una gran crisis de alimento y esto hizo que una gran inmigración de Irlandeses saliera y llegara a los Estados Unidos.
0: Por eso salían a pedir eh, dulces porque no tenían comida.
1: No, los dulces son por otra, <risa> por otra tradición, <risa> pero, pero puede, ser, puede ser, puede ser. Y fue en Estados Unidos que se integraron algunas cosas o se inventaron algunas cosas, como el hecho de tallar un zapato, o sea, un zapato, un zapallo. <risa> <risa> ¡Qué complicado! <risa> ¡Qué complicado tallar un zapato, verdad? Chuta. <risa> Incluso el nombre original de la de la calabaza es el Jack O' Lantern. O linterna la de Jack. O linterna de Jack. Jack O' Lantern. Creo que Jack sí, O' Lantern. No sí. Y aquí es donde también surge el famoso eh, dulce travesura, que sería el, el tredo, treat or trick. ¿Cómo se dice, uh -huh. hermano Treat or trick. Treat. Treat, or trick. treat, es, treat como es como lo que uno como... le
0: da a los perros, así como un, un premio.
1: Es como un, un beneficio, claro, como un trapo, un, una, una cosa galleta así, de como una, eso Es como un, un, un regaloneo, un regalito. Sí. Sí. Claro. Ahora, hoy en día, el Halloween en los Estados Unidos es uno de los feriados más lucrativos que existen. Oh, sí. incluso supera a San Valentín y el mercado se movimenta como, como comentábamos con, con, con Armando el mercado se mueve mucho porque venden muchos dulces, muchos disfraces hay mucha fiesta mm. entonces mucha decoración y como decíamos es todo desechable entonces compran todos los años y todos los años hay que hacer más y al final son las mismas tonteras <ríe> son sí, las mismas.
0: cada año sale una cosa nueva pero más o menos lo mismo sí
1: otra característica, otra característica de Halloween, además de generar películas de terror que son muy 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 malas, es generar <ríe> leyendas urbanas. Oh, sí. Y una de estas leyendas dice que durante los años 60, una señora, que era una señora muy dulce, muy tierna, una dueña de casa, tenía una verruga en la nariz? Tenía una, no, no tenía una verruga. En no. la ciudad de Nueva York, le daba a los niños o adolescentes que ella juzgaba que estaban demasiado viejos para pedir dulces o hacer travesuras, restos de acero en forma de palitos, que se conocen como paja de acero, insecticida uh -huh. y galletitas de, y gall galletitas de perrito. Oh. <ríe> ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué saludable! Entonces, imagínate, Armando, vamos nosotros a la casa de esta señora y nos llena de galletas de perro y, y, y metal molido.
0: <risa> Mi perro estaría feliz. Metal. Claro.
1: Qué horrible. Ahora, obviamente no, no hay ningún tipo de evidencia, ni ningún tipo de, ah, es una de registro. Urbana. Yeah. Porque una misma es una leyenda urbana, entonces la gente se pasa esto. Pero lo que pasa con las leyendas urbanas es que siempre existen. Eh, repercusiones y siempre se expande más y siempre crece más de lo que la leyenda urbana era normalmente. Sí. Entonces pasó de una señora durante los años 60 que daba galletitas de perrito a eh, correr el rumor de que ya no era una, sino que eran varias personas repartían manzanas confitadas con gilets adentro.
0: Oh, y era Entonces, elían,
1: mordían, se clavaban las uh -huh. gilets. hojas <coughs> bueno, de fíter claro, las hojas de afeitar. Y que yo realmente espero que no haya tenido pelos de barba y que haya estado limpio. Uh, ah, que hayan
0: sido nuevas por lo menos.
1: Claro, por lo menos que hayan sido sí, nuevas.
0: Hay, hay que tener un mínimo nivel de decencia.
1: Por favor. Te un poco de... Imagínate claro. ir con esa fuerza a morder una manzana confitada y adentro Que Queda con pelos la, la herida. <risa> <risa> Eh, también estaban supuestamente repartiendo dulces bañados en veneno y alucinógenos, entonces los niños salían locos. Yo creo que era mucha azúcar. Agujas ¿no? de jeringa. Claro, agujas de jeringa con sida. <risa> ¿Te acuerdas que en un tiempo que decían que ponían agujas de jeringa con sida en los en, lo,
0: en los teléfonos?
1: En los teléfonos. Teléfono y en la, en, los, en las, pol, las butacas de, de cines. Ah. Y tú te sentabas Eso también y... a lo mejor
0: era leyenda urbana.
1: Mm. Yo también. Mucho, creo porque es mucho
0: ser. trabajo, <ríe> imagínate ir a hacer eso. ¿Cómo las pones nah. de así paradas? No, no, hay que ver. Y
1: parece que el virus se muere, no te puedes contagiar así, sí. no,
0: Además, sí. ahora las la sillas de cine, eh, tú te paras y se se Se, sí, se, se, se levantan. Uh -huh. Levanta acá. Es los más nuevos.
1: Uh -huh. Es verdad. O sea, casi todo, yo creo que ya no deben haber de los, de los otros. A lo mejor
0: por ahí alguno. No,
1: no he visto ninguno. que Tiene que okay. ser muy antiguo, la
0: verdad. Y eso ayuda a que todos los restos, así las la migas y todo eso de que la gente come, caiga al suelo y, y lo limpian.
1: Es verdad, es más fácil. Y todo mecanizado. Sí. ¿Tú recuerdas alguna cosa de Halloween? ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a los Estados Unidos y tuviste tu primer Halloween?
0: Cuando <ríe> compramos la casa, eh, lo primero que uno hace es como que oh, ahora tengo mi casa, puedo decorar. Por ah. fin puedo decorar de Navidad y Halloween. <risa> y en la primera vez que decorábamos compramos algunas cosas plásticas como todos. Mm -hmm. Y compramos, eh, ¿cómo se llaman Estas tumbas así como de, de espuma plástica. Y, ah, huesos, lápidas. y huesos de plástico, lápidas, lápida, huesos sí. plásticos que los puedes como enterrar uh -huh. un poco. Uh -huh. Y lo más producido era un, eh, un murciélago que tú cuelgas al frente de la puerta y, cuando, y detecta cuando alguien pase como que prende los ojos oh, rojos sí. y abre las alas. Como animatrónico. Sí. Qué genial. <risa> y, eso, y ese año me acuerdo que parece que no pasaron a pedir dulce.
1: Aquí pasó algo bien interesante porque, como en Blumenau, que es la ciudad donde vivo hoy en día, eh, celebran Oktoberfest. Y el Oktoberfest aquí es el segundo Oktoberfest más grande del mundo. Uh -huh. Creo que pierde solo para el de Múnich. Wow. Por el tamaño y la cantidad de gente uh -huh. que se. Que se moviliza. Sí, y...
0: varias veces me dijiste que andaban en eso. Acá no lo... No.
1: Sí, no no hay de y alemanes y, y clubes yeah. y cosas. El Halloween ah, pasa así casi que desapercibido. Hay, no hay así como
0: colonias alemanas por allá. Uh -huh. Colonias de, de nazis. De,
1: claro, de hecho sí hay unas historias bien buenas sí. que algún día vamos claro, a...
0: Así como llegaron los alemanes, dicen. Sí.
1: Y, sí, vamos el... a hacerle
0: un episodio a Schneider. No, ¿cómo se llama? El chileno ese que estaba en la colonia dignidad.
1: Colonia de Dignidad, ese era el, el Paul Schaeffer.
0: Paul Schaeffer sí. tiene que tener su episodio. De los villanos, del, los villanos de la historia. De la historia. Ese, ese,
1: ese logro es re malo. Sí. El, entonces, como celebran Oktoberfest acá, y hay desfiles, y todos, la ciudad entera se transforma en Oktoberfest. Entonces, ah, sí. no venden cosas de Halloween, tampoco hay fiestas, porque hay, la gente se concentra tanto en la fiesta de Oktoberfest que de hecho algunos pubs y algunos algunas discos, entre comillas, uh
0: -huh.
1: eh, no abren o cierran más temprano. Entonces abren, por ejemplo, hasta las 10 de la noche y a las 10 cierran porque la gente se va a la fiesta de, de October 5. Uh -huh. Entonces en vez de disfrazarse, usan los, los trajes. ¿Cómo lo hacen así como, y,
0: como en Chile, para que hacen así como la, la,
1: las fondas? ¿cómo? ¿La, ¿Las fondas? es sí pero imagínate una fonda gigante
0: las fondas son así como unas carpas que ponen fiestas así que ponen en cualquier lado como una, ay, una, ay, una carpa con música y comida y hay mesas para ah, sentarse
1: sí hay eso pero eh, pero está tan como elaborado a estas alturas porque tiene una de, hay un lugar eh, ellos lo hacen hace muchos años que hay un lugar que tiene ah, eh, salones lugar? galpones ya, y ya, tiene ya. y tiene la la villa germánica que se llama Ah, entonces si te voy a visitar un día
0: tiene que ser en. Tiene en que ser en octubre. En octubre.
1: Octubre, es la mejor fecha. Entonces Halloween aquí pasó completamente desapercibido. Eso, Pero, eso,
0: eso es como el conejo de Pascua, porque está como llegando el verano, se ah. empieza a poner, ya, ya dejó de ser frío, se está empezando a poner más caliente. Uh -huh. Y es como que te da felicidad y sales a celebrar. Pues sales a, exactamente. Entonces, aunque, no, aunque las fechas estén como invertas, invertidas en el, en el hemisferio norte y sur, igual celebramos de acuerdo a lo que está ocurriendo
1: un poco lo que está ocurriendo pues, sí. de hecho a mí siempre me parecía ridículo que el viejito Pascuero estuviera tan abrigado en sí pues, en, no hay en, que ver. En, en, nosotros estábamos muertos de calor en, en
0: sí Chile. <risa> ¿Por qué? Ah, porque venía del pueblo norte
1: porque venía es que pueblo... igual él,
0: él viaja a, ah, como a dos kilómetros Mario. de la altura
1: sí, en, el,
0: en la altura hace frío
1: sí. a mí me pasó una experiencia en, en mi tío vive en, en un edificio y en el edificio se organizaron para hacer la fiesta de Halloween porque también Pasó que es un edificio nuevo y que muchas familias jóvenes, entonces muchos niños en el edificio. Entonces, el, como el, el condominio del edificio, el presidente, esa, esa gente, se organizaron mm. y organizaron el, el, el Halloween mm. y pusieron algunas reglas. Entonces, por ejemplo, los niños podían pasar solo entre las 6 y las 8 de la noche, por ejemplo, mm. y solo por la escalera de servicio, por el, porque ellos tienen dos elevadores, un elevador principal, social, y el elevador de servicio. Yeah. entonces, si tú querías recibir niños y que te tocara la puerta tú ponías alguna figurita no necesitabas no poner una gran eh,
0: algunas un, alguna signos ahí que estabas participando
1: exacto, son un papelito, alguna cosa los niños ya venían a entender porque obviamente iban con los papás, se hacían grupos y había uno, que de hecho mi tío me mandó el video, que fue un desgraciado que hizo la puerta de él la, le puso un montón de eh, de chiches, y, y tenía telas de araña, y tenía uh -huh. eh, vamp eh, vampiritos, y tenía todo. Y cuando llegan los niños, apaga las luces, abre la puerta de su casa lentamente, y empieza a salir humor. Oh. Y agarra una de estas cajas de, 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 son, de sonido Bluetooth, uh -huh. y, y pone la música de Walking Dead, y empieza a subir la música y los niños empiezan a gritar. Obviamente está todo oscuro adentro, uh -huh. nadie ve nada, salir nada. Y empiezan a salir luces, o sea, luces blancas así. Con la música de Walking Dead y sale disfrazado de zombie oh, adentro genial. así con los dulces. <risa> y sale lento, ni siquiera sale rápido así como para asustar. Y los niños se ponen a llorar y gritan. <risa> y mi primo más pequeño que en ese tiempo tenía como 4 años parece, o 3 años, una cosa así. Como que se acerca con su... Estaba disfrazado de, de... Era como de momia, una cosa así. Y se acercó a, con él con su tarrito así, como que uh -huh. cero miedo. Y le, <risa> le, 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 como que le levanta el tarrito así y lo, lo, lo queda mirando se le hace, y le pone dulce y se va. ¡Ay, le dio dulce! Fue genial así... Yo también creo que si lo vas a hacer hay que hacerlo... Hay que hacerlo eh, bien. ¿sí? Hay que hacerlo bien hecho. ¿sí? Pero ¿de dónde viene todo esto, Armando? ¿De dónde viene los, los, el, esta fiesta? ¿De dónde vienen estas tradiciones? Es más antiguo de lo que creemos, o de lo que nos podríamos... Eh, tampoco es tan milenar, pero es una tradición muy antigua. Como hemos estado hablando, esto viene de un festival.
0: ¿Los dinosaurios eh, salían a pedir dulce?
1: Los dinosaurios salían a pedir no. dulce, disfrazados de cavernícolas.
0: <risa> ¿Los cavernícolas
1: pedían dulce? Los pueblos celtas, que yo voy a explicar quiénes son... Dividían su año en cuatro feriados importantes. Nuestro año nuevo, que es el día 31 de diciembre, ellos lo celebraban en la fecha en la que hoy, según nuestros calendarios, sería el primero de noviembre. Entonces ellos cambiaban de año del 31 de octubre al primero de noviembre de nuestro calendario actual.
0: El calendario romano.
1: Exacto, que no es, no es el calendario que tenían en ese tiempo, obviamente, claro. Y malditos romanos que nos romanizan con todas sus costumbres, <risa> y sus días y su, su política, todas sus cosas, malditos romanos. Ahora, rápidamente, según Wikipedia...
0: Esos caminos y, párrafos, y, y baños.
1: Claro, y agotable, esos, esos baños. Horrible, esos caminos, horrible, no se
0: puede vivir ahí. Claro, <risa> y cultura y, y arte.
1: Claro, y ponerle no. sobrenombre a la gente también, a la romana. <risa> y ropa. <risa> y la ropa, esa ropa, esas armaduras también, el ejército. Claro, y el pan y el circo. Conquistar, conquistar. Pero bueno. Eh, según Wikipedia y en dos párrafos, bien cortito. ¿Quiénes eran los celtas? Creo que yo lo quise decir bien cortito porque creo que es importante porque siempre hablamos no, los celtas, los celtas, los celtas. Y los celtas es una cosa que es mucho más abrangente. No sé si abrangente es la palabra en Nunca no, he escuchado esa palabra. Entonces no debe ser... Palabra no detectada. Palabra no detecta. Abarca o de amplio alcance. Ah, como abarcante. Es como completo, integral, amplio. Es como que abarca. Yeah. Entonces,
0: es abrangente.
1: Es porque el término de Celta ah, es, es, tiene un amplio alcance en su significado. Yeah. Abarca muchas cosas en un periodo de tiempo muy, muy, muy grande. Entonces, más o menos para eh, tener una idea que no es simplemente estos hombres de cabellos largos, eh, barbudos y que se pintaban y eh, hicieron Stonehenge. Uh -huh. eh, traje una pequeña definición alguna vez, tal vez podemos hablar de los celtas. Pero Celta uh -huh. es el término utilizado por los lingüistas y los historiadores para referirse, en un sentido muy amplio, al pueblo o el conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban las lenguas celtas. Ya. Yeah. De ahí salta.
0: Uh, ah, tiene sentido.
1: Exacto. En este uh -huh. sentido, el término no es tanto por lo étnico ni lo arqueológico, pues muchos de los pueblos que hablaban lenguas célticas, como los goidelos de Irlanda, nunca llegaron a participar de algunas corrientes materiales eh, culturales. Ahora, existe un concepto más restringido de este término, del término celta, que se refiere en este caso, a los llamados celtas históricos, que es de los que estamos hablando nosotros hoy en, en el podcast. Estos se entienden tradicionalmente como el grupo de sociedad tribal de Europa que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad de hierro, que sería algo así como entre el 1200 y el 400 a.C., en torno a los Alpes. Y más tarde... En el Hierro Tardío, eh, se fueron, eh, fueron llamados así estos pueblos por los geógrafos griegos y latinos que serían los romanos. Entonces más o menos, Geólogos. 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 Entonces, es gente que estaba, sí, en Gran Bretaña, pero los celtas estaban también en Alemania, en la Galia, en el norte de Italia, en Bohemia, en Iberia... Eh, y el Este y Centro de romanos o sea se expandieron con el tiempo. Uh -huh. pero básicamente estaban ahí en, en Gran Bretaña y gran parte de Francia por ahí
0: y creo que los mataron a todos
1: claro malditos romanos los, sí, sí. El, o los católicos no sé alguien los mató se me toda los... la
0: cultura porque en ese tiempo la cultura era pasada de boca en boca y si sí. no hay
1: bocas no hay cultura que pase no hay cultura los griegos los llamaron de Keltoi o de gente oculta, gente oculta, que proviene del griego Ecateo de Mileto, de más o menos de eh, 517 de Cristo por ahí, él les puso ese nombre. Por eso que el Toi pasó a ser celta.
0: Mm.
1: Bueno, eh, obviamente estos tipos no tenían un estado, no existía una provincia o no, no había un país celta, ya que cada zona tenía su propio líder. Y las costumbres iban variando, pero tenían más o menos las mismas costumbres todo el mundo. Y eran pueblos guerreros y siempre daban problemas y, y esas cosas. Pero, esta fecha, verdad? que es la que estamos hablando nosotros de eh, final de octubre, comienzo de noviembre de nuestro calendario actual, marca el inicio del invierno en el hemisferio norte. Una vez que se trata de un pueblo que se dedica al pastoreo, era el momento de juntar el ganado y las ovejitas y llevarlas a pastar a lugares más cerca de los pueblos y donde estarían más seguros durante el invierno, para que no se les muriera el ganado. También se realizaban las colectas, de acuerdo con este calendario. Después de que colectaban todo, lo almacenaban y lo guardaban para los días que no tendrían más comida. O sea, que, que no pegaba el invierno. más fuerte. Exacto. Como, o como diría mi madre eh, el, no sé si tu mamá también lo dice que cuando eh, tocan las vacas flacas claro en Chile se usaba mucho ese, de, eh, como, como ahora como ese dicho, es eh, claro No, estamos de vacas flacas eh, esta fecha marca también el inicio y el fin de un ciclo en la naturaleza un momento en donde el calor se acaba y comienza el frío donde la abundancia del verano nos deja para traernos la escasez del invierno, en el sentido de que las cosas son más difíciles de encontrar y por eso ellos se preparaban para el invierno. Es un ciclo que da paso al renacimiento, porque va, está la vida, uh -huh. después en el, en el invierno como que todo se apaga y después finalmente de la muerte, donde renace todo. Esta es la época donde cuando los celtas celebraban el festival de los muertos, o como eran llamados, el Samhain, que se pronuncia como San Juan o algo así. Ah, que ¿No significa... tiene que ver con San Juan? No, no tiene que ver con San Juan. Porque es, San, es Samhain, se escribe ah. se escribe S -A -M -H -A -I -N, yes. S-A-M-H-A-I-N. Samhain. Me, me imagino que se pronunciará Sam, Samhain, mm. o sea, algo así. Que significa literalmente fin del verano. O se acabó el verano, no hay más verano. Y, se acabó el calor, los mosquitos, ahora invierno. Esta es la celebración más significativa para los celtas. Es un día para ser disfrutado y respetado con todo el vigor y la solemnidad que este amerita. Según el folclore de estos pueblos, durante este periodo, la frontera del mundo físico y el mundo espiritual era más tenue. Los espíritus de los muertos atravesaban el mundo de los vivos y se manifestaban de formas en que incluso podían se hacer sentir. O sea, era, era, el, era el momento en que estas dos realidades se fusionaban. Todos los que habían muerto durante el año daban inicio a su jornada hacia el otro mundo, durante este momento específico del año. Era aquí cuando ellos podían vagar bajar libremente por una última vez, visitar a sus seres queridos, andar por los año. campos. Hasta el otro, hasta año. Lo, hasta hasta el otro año. año. No, no, era la gente que se había muerto ese año. Tenía ah, como ese esa año, oportunidad yeah, de yeah. irse. Ah, okay, okay. Tienen como una oportunidad solamente. Yeah. Es, es, es tu año y si no te vas, hay consecuencias yeah. severas.
0: Oh, Qué mal, ¿y si te, te moriste en diciembre?
1: ¿Tienes ah, que igual esperar tienes el para
0: año. el siguiente Halloween. El siguiente...
1: Que, eh, para el otro año.
0: San Juan. San, San Heim.
1: O sea, te <ríe> moriste el día 5 de noviembre tienes que esperar un año
0: entero para Claro, claro.
1: Pero en este momento específico del año, ellos eh, vagaban libremente por última vez. Visitaban a sus seres queridos, andaban por los campos, se mezclaban entre las criaturas vivas. Incluso podían poseer el cuerpo de alguien para uh. vivir nuevamente antes de partir para siempre. Los preparativos del festival eran variados. Animales eran sacrificados. Frutas y vegetales eran ofrecidos para calmar a los fantasmas así como pedazos de panal de miel, eran colocados en las puertas de las casas. Esto representaba una ofrenda final, un desayuno para el espíritu que comienza su largo viaje uh -huh. hasta el más allá. Entonces lo último que ellos se llevaban era ese pedacito de, de panal de abeja. Eh, de panal de abeja. De panal de, de abeja, eso, de miel. Eso
0: dijiste, panal de abeja. Pues, sí. Con miel, supuestamente.
1: Es que ellos no ponían la miel en sí, claro. sino que sacaban este pedacito que es con las colmenas. Ajá, ¿Qué tiene sí, las sí. colmenas? Que tienen la miel adentro. Que tiene la miel adentro. Es como que es como más durito. Uh -huh. Era costumbre encender grandes fogatas en honor a todos los muertos de esta gente para iluminar la noche y dejarla menos opresiva porque no había iluminación eléctrica ah, y el social. invierno... Claro, se oscurecía más temprano. Entonces se oscurecía más temprano tal vez si no estaba estrellado no había mucha luz si no había luna luna llena luna llena también todo esto este es todo este proceso cuando yo lo estaba escribiendo y lo estaba leyendo me dio como una sensación de melancolía oh. eh, me imaginé así como un final de, de algún episodio triste de anime de anime uh -huh. eh, donde hay como música triste o, o como enya así como, oh música de, de, céltica de, de triste y como que muestran lucecitas y los espíritus caminando oh. visitando a las familias saliendo de las casas yéndose en la dirección de algún lugar específico así como a ver dónde conoció a su amada alguna cosa así o a despedirse de alguien eh, dando un último adiós y desvaneciéndose lentamente oh, qué eh, mientras se integran a la luz y eh, atraviesan el, el velo hacia el, el más allá oh. Con el final de las fiestas, luego de que toda la danza y el canto y el fuego se había acabado, eh, se apagaban todas las luces, dejando todas las villas en total obscuridad. Este era el momento específico cuando los muertos eran convidados a participar de las fiestas. Y es por esto que ni velas ni antorchas podían ser usadas durante esta tradición. Cuando un espíritu estaba aferrado a su vida terrena, cuando estaba tan aferrado a sus gustos, a sus amores, y, y él se negaba completamente a partir, los espíritus se transforman. Se transforman en fantasmas, en apariciones, en muertos vivientes. Uh -huh. Y cuando esto sucede, te asustan y te asombran con sus lamentos para siempre. Uy. El espíritu de una persona asesinada brutalmente, de una persona desaparecida o de una persona ahogada y también de los que se suicidaban, eran los que frecuentemente se recusaban a partir. y eso Yo sé por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque cuando
0: te mueres tú te quedas, tu fantasma queda con la ropa que tú estabas vistiendo ese día. Es verdad. Y no les gusta la ropa que tenían
1: ese día. Se quieren cambiar. Claro. Entonces, la gente que moría como, más traumáticamente era la que tendía a querer quedarse y no pasar al otro, al, otro, como al, al otro mundo. Durante el Samhain, las criaturas sobrenaturales como los demonios, las brujas, las hadas y los duendes podían manipular las apariciones, cargándolas de sentimientos como el resentimiento, la amargura mm -hmm. y la violencia. Y los espíritus eran libres... Eh, para ir a la celebración y para proporcionar, para eh, esparcir el caos y la tragedia y la destrucción. Mm -hmm. Entonces estos seres sobrenaturales eh, son los que, los espíritus no son malos, según la tradición. Yeah. Son otros seres que los impulsan o que los obligan a, 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 a hacer maldades por hacerlo alguna cosa. Después de que todas las luces finalmente eran apagadas, las personas evitaban por cualquier motivo salir de sus casas la posibilidad de encontrarse con algo perturbador y peligroso eran impresionantes.
0: Yeah.
1: Y por eso todos se quedaban quietos en sus casas. Evitaban incluso el hablar y comer para no llamar la atención <risa> de los espíritus chocarrones. Debo, o sea,
0: debajo de debemos... la frazada.
1: Exactamente. Tapaban todos con sus sábanas de oso y dormían. Pero... Como todas las celebraciones que no tienen que ver con los cristianos, Halloween no fue la excepción. También sufrió cambios y adaptaciones a través del tiempo. Así fue cuando las personas que hacían misiones, que me imagino que son misionarios...
0: Misioneros.
1: Misioneros, gracias. Los misioneros cristianos trataron de alterar las prácticas de los pueblos celtas. ¡Oh! ¡Llegaron los cristianos uh -huh. armando! <risa> Era todo paz y tranquilidad hasta que la Nación del Fuego atacó. Claro. Bueno, esta asimilación del Halloween fue antes de que algunos conocidos como San Patrick o San Columcille iniciaron sus programas de conversión en masa en Irlanda y en Francia. Así que existió una casta en ese tiempo en Irlanda, en Francia y en esa parte de Gran Bretaña de los celtas que era una casta de sacerdotes. Esto era antes de que llegaran los cristianos que practicaban una religión muy elaborada y secreta. Mm. Estos sacerdotes eran llamados de... Vamos ¿Los, ¿Los druidas? ¡Exacto! <risa> los druidas. Así como el druida de Asterix, que me parece que era Asuranceturix, ¿o no? Uh, no me acuerdo. Ah, yo creo que sí. Es demasiado antiguo Christopher. No, yo creo que es Azuranceturix. Espera. Asuranceturix. Asu Nadie sabe qué
0: es eso de todos modos. Asterix. Era un dibujo en cartón así oye. como francés. Ah,
1: no, Cena es el, el bardo. Nadie sabe no,
0: quién tú. es eso, de qué está hablando, quién es Asterix. Asterix es un. Yo es un, es un ¿Te, te voy a contar. Ah, ya, una cuál, aldea poblada por irreductibles galos <risas> resiste ahora y siempre al invasor con una poción <risas> mágica que los hace invencibles. Eh, Asterix era un. era como el Capitán América. ¿Cierto? Era así como de Capitán América, ¿no es cierto? Pero cuando había que pelear, se tomaban unas pociones y los hacían súper poderosos.
1: Sí, Asterix se tomaba
0: una poción, ¿te acuerdas?
1: Sí, se tomaba una poción que era la poción mágica, que se llamaba ¿Qué? así. La poción mágica. La poción mágica que los hace invencibles. Y los hace invencibles y muy fuertes.
0: Claro, y su amigo Olaf. ¿Olaf se llamaba el, el
1: gordo? No, Obelix.
0: Obelix, claro. Era como el gordito simpático, así típico.
1: Es que Obelix no podía tomar poción mágica porque cuando era un bebé cuando era un niño, se cayó adentro de una marmita llena de poción.
0: Ah, Entonces, el él era fuerte era siempre.
1: Exacto, la, el ah. efecto de la poción para Oelix era permanente. Ya, ya,
0: ya. ¿Y por qué de ahí a las bebés no los no lo untaban? Ah, y de ahí apareció el, el bautismo.
1: Ah, no. Esa no, no, <risa> <sí. risa> es la película. Y creo que van a ser eh, una película, parece. De no, sí, hay varias películas. Hay varias okay. películas ya. Yeah está y hartas películas animadas, hay una 3D y hay unas en personas también. Y oh. Asterix...
0: Ah, ¿verdad? Se parece que la vida era mala.
1: <risa> sí, hay una antigua y parece que después hicieron otra, pero yeah. el druida se llamaba Panoramix.
0: Panoramix, sí. Panoramix. Ah, y ahora me acuerdo del druida. ya. Era
1: como Saruman. Sí. Exactamente, Igual a Star era como yeah. Saruman. Exactamente. Yeah. Sí, yo les recomiendo que, que los busquen. Es, es de 1960, eh, Asterix. Es un antiguo. Um, y tenía un, 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 eh, un perrito que se llama Ideafix. Los nombres eran geniales, eran muy creativos.
0: Sí, todos terminaban en X.
1: Sí, porque eran galos. Claro, te <ríe> gustan las X. Sí. Cualquier um, sí, bueno.
0: arte partido es el. Es, es el, Lobelix, es el Obelix, Exactamente. Sí. Qué genial.
1: Entonces, estos eran los encargados de hacer las pociones mágicas para hacernos fuertes e invencibles. O otras pociones mágicas que nos permitían sacar papas fritas con las manos desnudas de la siente ah, caliente. Wow. En palmitas llenas de papas fritas.
0: O comer papas fritas sin... sin, sin, sin quedar que con los dedos aceitosos. Comer doritos la... sin quedar con los dedos naranjos.
1: Oh, Yo sé, como... Es el...
0: Con palitos chinos.
1: Yo pensé que ibas a decir usando solo tu, tu, tu Ah, cara. con telequinesis. Directo. ¿También? No, directo
0: en la... En la también sí directo ¿eh? las la soluciones la solu las mejores soluciones no siempre son las más complicadas <risa> como un
1: perrito el, claro <risa> claro lo puedes servir en un plato como si fuera un plato un de perro puedes usar el plato
0: claro. de tu perro ¿no?
1: que es más grande ese, <risa> plato de ensalada <risa> Eso de la poción mágica de o sea, sacar que las papas fritas nos... de los niños claro esas son nuestras <risa> nuestras claro no quieres no quieres sí, para niños tu computador de ni, tu, <risa> <risa> ni tus controles con doritos claro. directamente de la bolsa eso.
0: ah de la bolsa ni siquiera hay que ponerlo en un bol no, o en un no, plato necesito... ah, para qué <risa> <risa> <¿Es> verdad
1: <risa> para qué eso ser un plato cuando puedes usar eso, la bolsa
0: verdad aquí oh, práctico
1: <risa> esta poción mágica de de las papas fritas yo la leí en un cómic de, de Asterix también que de hecho ellos tenían una reunión de druidas y se reunían uh -huh. todos los druidas de, de, las, de las aldeas y tenían un concurso de de, de pociones yeah. y había uno que sacaba las papas fritas así <risa> con la mano bueno como líderes religiosos especialistas en rituales y fuentes de sabiduría los druidas eran extremadamente respetados. Entonces esos eran exactamente los que los católicos iban a, los cristianos iban a apuntar y a tratar de, de sacar. Sus decisiones eran la ley y eran incluso respetados por los jefes tribales y por el pueblo. Por todo el respeto y el temor que causaban eran como los jedi, pero sin los sables de luz. Eran como los jedi de, lo, de los celtas, uh
0: -huh. pero eran
1: como yeah. Para que los cristianos pudieran establecer sus creencias, tendrían que lidiar con los druidas. Y no solamente eso, sino que tendrían que ser influenciadores lo suficiente como para desacreditarlos y reducir así su influencia en los territorios. Para esto, los druidas fueron marcados, fueron tachados. tachados, tachados. Los druidas fueron tachados y sus rituales también, como algo maligno coludido mm. con el propio el Satanás.
0: <risa> y Satanás. ¿Y es quién es ese?
1: <risa> Exactamente. ¿Qué es eso? Así que incluso cuando nadie lo llama y nadie lo quiere, o ni él quiere mismo estar presente, es culpado claro. por todas las personas. Claro, la culpa, claro. Por todas las por cosas eso, claro. malas. Ah, así que estas costumbres no serían nada más que prácticas asociadas con el mismísimo enemigo de Dios, el demonio. Oh. Entonces... Como parte de este movimiento que intentaba erradicar las creencias paganas desde el punto de vista de los cristianos, los evangelistas consiguieron disminuir el significado del Samhain, a mucho menos de lo que realmente era. Pero incluso así no fue olvidado por completo, ya que a pesar de que muchos se transformaban en nuevos convertidos y profesaban una creencia y una religión nueva, Muchos otros conservaban las viejas tradiciones, así como el respeto por las creencias de sus antepasados. Fue entonces, durante el año 601, que el Papa Gregorio I escribió un famoso edicto para que todos aquellos que llevaban la palabra a las tierras lejanas, o sea, a todos los que se iban de misiones, eh, que son los responsables por apaciguar o cambiar las costumbres y tradiciones de los pueblos que esperaban que se convirtieran uh -huh. eh, les dijo que al contrario de tratar de simplemente eliminar las costumbres las tradiciones y las creencias el sumo pontífice instruyó a los evangelistas que usaran estas cosas para su propia causa
0: uh -huh. qué, qué inteligente
1: si un grupo venera un árbol, en vez de cortarlo, arrancarlo y quemarlo, se aconsejaba consagrar el árbol en nombre de Cristo y así permitir que continuase siendo venerada. So, que en vez de venerar el árbol, estás venerando el árbol santo de Cristo. Claro. <risas> en términos de expansión del cristianismo, del cristianismo, esta idea es brillante, ya que permitió convencer a pueblos paganos y convertirlos de sus creencias traerlos a la luz, convencerlos que sus prácticas y creencias antiguas no eran tan diferentes de las que eran ofrecidas por los padres que hacían misiones. Uh -huh. Fechas y días sagradas para la iglesia fueron deliberadamente cambiadas para coincidir con el calendario celta. La fecha de Navidad, por ejemplo, fue escogida como el 25 de diciembre para que pudiera corresponder con la celebración de la mitad del invierno o
0: sea, o sea los la cristianos misma... también hicieron cambios en sus cosas
1: para... Para adaptar. Eh, adaptarse. Ay, Exactamente. Ay, ay. Así, de la misma forma, el día de San Juan pasó a ser celebrado el solsticio de verano. Que era el que me preguntabas tú, el día de San Juan, el día ay, de, de sí. ver el, el demonio en el... Sí. el, el es que ahí siempre me acuerdo, en porque
0: en, en Chile algunos hacen cosas así creepy en... Claro. En San Juan.
1: Personas. Como ir
0: a sentarse... Claro, como ir a sentarse a no, no es que
1: Lo hayas relatado en otro episodio. Ah, claro. Así que lo que hacían era, era hacer una integración. De hecho, los romanos hacían eso mucho. Cuando llegaban y conquistaban algún lugar, eh, ellos les permitían que continuaran... Eh, eh, por ejemplo, los romanos llegaban a un pueblo y los pueblos adoraban no sé, al árbol. Entonces les decían, los romanos decían, ok, nosotros tenemos este panteón de reyes, o sea, de, de dioses... Ustedes son permitidos de continuar adorando su árbol, pero tienen que pagar. Eh, pueden tomar también nuestro panteón de dioses junto con su árbol. O sea, son cosas que son compatibles. Los Lo único que tienen que hacer es pagar los <risa> impuestos. Claro, sea, nah, eso es todo. Era, era básicamente lo que... Ahora sí. los cristianos fueron un poco más incisivos en ese sentido porque cambiaban fechas, iban manipulando todo para que encajara incluso con las celebraciones de ellos. O sea, se metían a la fuerza. Claro. Um, el problema es que Samhain era especialmente permeado por un contexto sobrenatural que era todo lo que conversamos de los muertos y eh mm. uh, es un feriado difícil de ser celebrado desde una perspectiva desde ah, perdón. <risa> es un feriado que es muy difícil de ser celebrado desde una perspectiva cristiana especialmente con tanto espíritu que está dando vueltas por ahí y haciendo maldad claro, ¿eh? Tratando de, de justamente de irse al cielo y no quedarse acá en la tierra. Los primeros cristianos que registraron estas fiestas las clasificaron como rituales malignos y perniciosos. Oh. Que es muy conveniente. ¿Qué quieres claro. que te diga? <risa> es muy conveniente que, que ellos la hayan visto con, de, de esa forma. Como algo maligno. Como algo maligno. Oh. Eh, esta fecha era la más aterrorizante del año el día en que los paganos realizaban sus fiestas...
0: Pues que venían los cristianos.
1: Sí, venían los cristianos, eran los mejor. Por
0: eso era aterrador.
1: Glorificaban los espíritus profanos y los horrores impronunciables. Mm. Era una verdadera blasfemia delante de los ojos de los inocentes enviados por la iglesia. Ahora yo te pregunto, Armando, ¿quién o quiénes son los responsables de estos actos de maldad? De adoración pecaminosa, alejada de todo lo que es santo y puro. Respóndeme, oh. ¿quién podría estar detrás? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Quién no es el responsable de la abertura de este velo y que vengan los romanos? Los druidas. Ah, a los druidas. A los druidas. Los druidas son los culpables. A los druidas. <risas> Ellos son los culpables. Entonces, a pesar de que los mismos que hacían misiones tenían un plan de propaganda agresiva en contra de los druidas, y trataban de relacionarlos con el otro mundo, el infierno y la hechicería, las fiestas eran vistas como celebraciones de la comunidad donde no había podido establecerse el cristianismo. Entonces, para ellos los enemigos eran, o sea, el enemigo se estaban enfrentando con una fiesta que no era permeable con la cristiandad, porque no es compatible. Ya. Yeah. En los espíritus dando vueltas con. Porque para los cristianos no, ha... no existen los fantasmas. Para los cristianos. Solo los demonios.
0: Ah no hay... no, El espíritu se va al cielo sí, o se no, va al infierno. O sea, no, no, o sea, no se no queda es,
1: aquí no. en la tierra ni hay un purgatorio. Claro.
0: Por eso es que no hay ningún cristiano que crea en fantasmas.
1: Por eso no debería haber. Es, claro. Se supone que <risa> lo que sí hay son demonios y ángeles y esas cosas. Ah. No debería haber espíritus. Ya. Incluso. En ciudades, muchos que muchos, <coughs> perdón. incluso en ciudades, muchos celebraban el Samhain, indiferente de que estos mismos que estaban celebrando el Samhain frecuentaban las misas y realizaban la comunión. La solución, le, mira qué creativos son, fue adaptar el Samhain a una fecha específica del calendario cristiano, que sería el día de todos los santos. Uh -huh. Así, este pasó a ser celebrado como el día primero de noviembre. El feriado honraba, como lo dice el mismo nombre, a todos los santos. Todos los mártires, cristianos, especialmente a todos aquellos que no tenían un día específico. Entonces, todos los que no tenían día, a, de todos los santos. Porque objetivo... hay más de
0: 365 nombres.
1: Ah, o sea, exacto. santos, santos. Exacto. Entonces, el objetivo era gradualmente sustituir el Samhain hasta desaparecer para siempre. Obviamente, eso eso no me acuerdo cuando,
0: cuando chico la gente como que te decía feliz santo. Ahora ya no. Sí, ya no, ya no nadie no. sabe cuándo es su santo. Es como casi como zodiaco.
1: Lo pasaban hasta en las noticias. Nadie al final de las noticias qué. decían lo, oh, el, el santo del día siguiente. <ríe> el, ¿Te acuerdas, el, santo, no?
0: el santo era. Cada día era el santo de, una, de un nombre. Entonces, San, de, uh -huh. San eh, Christopher
1: bien eh, San Cristóbal.
0: Entonces la gente sabía qué día era su santo y, sí. y le saludaban.
1: Le saludaban. Y había gente que incluso recibía <risa> regalos. Sí. Yo reclamaba, ¿Qué? ¿por qué, qué yo no tengo santos y no hay San Cristóbal? ¿Te imaginas como una... Yo me imagino esto como un consejo, así como una reunión, así como si fuera un equipo creativo y está como los obispos y están todos así como rascándose la cabeza y, y uno le, es como que eh, yo te pregunta si ah, como el, Armandus, como el meme
0: el meme ese que a alguien por la ventana?
1: <ríe> <Sí>. <ríe> es como yeah. ese, eh, y alguien te pregunta hermanos Armandus no tenemos más celebraciones ¿qué hacemos? nos acabaron los santos
0: celebremos y nuestros ya,
1: nombres claro y ya usamos a Jesús dos veces
0: <ríe> ¿dos veces? ¿por qué dos veces? sí
1: porque estaba Navidad y estaba ah, y verdad. la ya Semana Santa de nuevo <ríe> entonces lo <ríe> Claro. <ríe> ¿Qué es lo que vamos a hacer? De ahí y alguien soy... se levanta y dice, ¿Eh? vamos a hacer un megasor de santos. Entonces, votaron todos los <ríe> santos del mismo... Juntaron claro. a todos los santos para celebrar juntos. Pero, pero, para variar, cuando quieres hacer algo que algo desaparezca o se extinga, este en realidad toma más fuerza y se instala más y mejor. Las viejas creencias asociadas a Samhain nunca se fueron totalmente, nunca fueron olvidadas por completo. El poderoso simbolismo de los muertos viajando es una imagen que realmente nos queda en la pupila. Es muy natural para nuestra psique humana imaginar eso, absorberlo, asociarlo, tenerlo como algo nuestro. Es, es tan nuestro que es muy difícil reemplazarlo con un nuevo concepto abstracto de honrar santos católicos reconociendo que alguna cosa debería ser aumentada al festival de todos los santos la iglesia le dio un nuevo abordaje o sea, después de cambiar todo lo que cambiaron se dieron cuenta que aún así no estaba funcionando entonces, un nuevo abordaje durante el siglo IX esta vez lo que hicieron fue establecer una nueva fecha y el día 2 de noviembre es el Día de Todas las Almas. Un día reservado para la oración por las almas de los muertos. Aquello que hoy conocemos como el Día de los Finados. Pero, pero nuevamente, es... el día 2 de noviembre. Ah, ese sería el Halloween. El, ese sería el yeah. día de... de exacto. El día, o sea, además de todo lo que ya habían hecho, le pusieron más una cosa. Este intento de redefinir las creencias no tuvo tampoco el resultado esperado. Oh. El Día de Todos los Santos también es conocido como el All Hallows o de, ha de Hallows como Halloween de, de Iron Maiden. Yeah. En el sentido de, de santificado o de sagrado. Continuó siendo un día en que honraba las tradiciones celtas. El día anterior al festival es de intensa actividad tanto humana como sobrenatural. Las personas continúan recordando esta fecha como un festejo relacionado a los espíritus, fantasmas y a los muertos. En este momento me di cuenta de que en realidad la celebración tiene más que ver con el Día de los Muertos que pasa en México. Sí, porque eso estaba comen, pensando. Porque bailan, se disfrazan. ¿Y sabes qué, Christopher?
0: ¿Qué, qué pasa cuando llega el invierno? ¿Te resfrías. ¿Te refrías? Pero hoy en día te tomas unas pastillas y se te pasa, te abrigas. Pero en ese antiguamente la gente se moría, eh, era más fácil morirse. Sí, una
1: gripe Entonces, te mata. cuando
0: apenas empezaba a llegar el invierno, un montón de gente seguramente moría.
1: Ajá. Los
0: más viejos también se, se iban porque se, se, enfri, se, se resfriaban cualquier cosa. No había medicina. O sea, la medicina más encima te mataba. Si es que
1: Y si estaba nevando... Por es eso horrible. que las o sea, también eran se, tan seguramente apenas llegaba
0: ¿no? el invierno un montón de gente moría y por eso es que está tan, tan como ligado el Día de los Muertos con gente muerta. que la gente por, cuando la gente muere.
1: Por eso que y por eso que las familias también eran tan importantes, por eso que se casaban mm. tan jóvenes también. Sí, pues porque ya los, el, no pasaban de los ellos, 30 años. ¿no? Aparte de que no tenían un, una expectativa de vida muy, muy alta, claro. ellos eh, el núcleo es lo que sí. los mantenía vivos. Sí. Entonces, es, 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 es eh, eh, tener hijos te mantiene vivo. Porque te claro. ayudan en el invierno, te uh -huh. ayudan con la ropa. Te Por eso ayudan la gente tenía la mayor
0: cantidad de hijos posible.
1: Entonces, la gente tenía constantemente hijos. Más o
0: menos se morían la mitad, se morían al nacer. Se moría un ser, montón de se gente. Se la mamá.
1: Ajá. Entonces, sí, era.
0: La muerte era mucho más común que
1: ahora. Estaba escuchando un podcast de unos españoles, que es un podcast de historia, y ellos. Eh, estaban hablando sobre los vikingos y cómo era importante las mujeres en la sociedad y cómo es importante el núcleo familiar. E incluso cómo es importante que la mujer tuviera hijos constantemente. Casi uh -huh. que un embarazo atrás del otro. Que parece que estaban eh, todo el tiempo... Embarazada. Embarazadas. Embarazadas. Uh
0: -huh. Porque los hijos
1: son los que te mantenían. Son los, sí. so es tu mano, tu, tu fuerza, tu... Mano, tu... Tu mano de obra, tu. <risa> Exacto, eran tus hijos, sí. entonces tenías que tener hijos. Pero bueno, ahí eso es otra reflexión. Ya, para hay una, hay un
0: documental bien bueno en Netflix, de... se llama Norsemen, sobre los sí. vikingos. <risa> Muy bueno, yo lo recomiendo. Norsemen.
1: <risa> Norsemen, sí, un excelente documental. Casi tan fiel como vikingos. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi.
0: Es buenísimo. Van a hacer una tercera temporada.
1: Las personas continúan relacionando la fecha. Eh, con ofrecer comida y dulces para alegrar ah, la tristeza de ahí viene de la,
0: la, la ofrenda de los dulces.
1: Exacto. Subsecuentemente, All Hallows Eve o Halloween pasó a ser llamado Halloween Evening o tarde sagrada, ah. que a su vez pasó a ser hoy el Halloween. Entonces, de All Hallows Eve se pasó a llamar Halloween Evening, que se pasó a llamar Halloween.
0: O sea, los Muchas... niños representan a los muertos que murieron el año pasado.
1: Ellos Como seres se queridos muertos, que Claro.
0: Cuando tú le das dulce a los niños, tú le estás dando ofrendas a tus seres queridos que murieron...
1: Para que se año. vayan.
0: Para que viajen más allá. Sí. No para, para que, los... que se vayan porque quieres que se vayan, sino que para que ellos...
1: Sí, emprendan para su que viaje. No se queden... Porque el problema eh. es que si no pasan el velo se quedan, pues y quedan... Sí. Para es que tú, para no siempre te puedes, tú
0: no te puedes estar muriendo y esperar a que haya un bus ahí que te lleve al cielo o un Uber, no. Eh, una vez al año nomás hay un avión grande que llevan a todos es, juntos al cielo y una, una vez por y, año. Y
1: mira, y piensa, es mucho más eh, práctico claro que es
0: una vez así, al año. Entonces una vez al año que, que inmigras, un año. Un año no es nada eh, comparado con la eternidad.
1: Exactamente.
0: Entonces a lo mejor es esperar. Y así van todos juntos al, al cielo.
1: Eh, no te alejes eh, mucho también. El primero de noviembre. Si... eso Muchas entidades sobrenaturales se tornaron asociadas al Halloween al All Hallow. Eh, como por ejemplo las brujas, uh -huh. que a estas alturas ya están tan asociadas a la celebración que ya no pueden ser desasociadas. Y como puedes ver, ni siquiera estaban como tan... En el principio no, está, no estaban tan relacionadas. Uh -huh. Pero las brujas eh, están asociadas porque ellas serían las que practicarían los maleficios, la adivinación, y también son las que realizan los rituales. Los fantasmas uh -huh. y las brujerías... Son recordadas en la noche de Halloween como sucedía en la época en la que Europa era una Europa entre comillas pagana, que era antes de la Europa de que llegara el cristianismo. Una fecha en que se aproximan los vivos a los muertos para darse un último adiós. Eh, yo encuentro que es interesante esta celebración porque es una oportunidad de que la gente termine su luto y se pueda despedir. Como traer un... un, un un una resolución. Confort al corazón como eh, hacer alguna cosa para como dejar ir, decir no, yo voy a hacer esto porque con este ritual esta persona que sí. yo quería mucho está pasando al, al otro mundo. no Está ahí vagando, triste, no sé.
0: Originalmente, porque hoy día no, es lo que menos uno piensa
1: es en los muertos. Pero es que el día siguiente la gente va al cementerio. Ah, los que lo celebran. Exacto, completo. porque es el Día de Todos <risa> los Santos. Exactamente, porque el Halloween es en la noche, la gente sale a pedir dulce y tal. Pero el otro día, de, hay mucha gente que va al cementerio. Ah, tiene razón, a la, a... sí.
0: Michelle me contaba que iban a decorar eh, tumbas, Eso. a limpiarlas. Eh,
1: exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, ay, mis suegros pasaron este final de semana porque no, no fueron en la semana, pero el, en Chile la gente va en el final de semana siguiente o en el, o en el mismo feriado, porque hay un feriado por ahí porque parece que era ayer, el día 2 es feriado. No muera yeah. sábado, no... Pero el día 2 es feriado de noviembre, el día 2 de noviembre. Así que me parece interesante como un proceso de, de dejar el luto, de dejarlos partir, dejarlos ir. Sí, genial. Es un, y si es no, acordarse. De y
0: repente acordarse. Seres queridos que murieron hace mucho tiempo.
1: Recordar a la gente que, que, uno, que, que uno amaba o la gente que no amaba tanto y es como que bueno que se murió. O
0: sea, <risa> claro, cada, se era, ¿no? cada
1: uno tiene sus...
0: Claro, sus su razones. Sus razones. Sí, qué genial, sí.
1: <risa> y además eh, de comer eh, can, eh, un montón de dulces. Por eso por eso que yo te contaba que yo me imaginaba como este episodio de anime, así como que mostraba una cámara pasando por varias casas y varias... Sí. Así como, me, me voy a
0: imaginar como del estudio Ghibli. Claro, una cosa así. Con los fantasmas yéndose.
1: En la noche y como no, la, la, neguita, la lucecita vale. subiendo al cielo, una cosa así. Los muertos... Como en la película los, Coco también. Como la... No la vi.
0: Ah, tienes que verla buena. Súper buena.
1: Sí, me dijeron que era muy triste, así que medio... medio no, es súper colorido.
0: No súper mega colorida Es súper bueno, tiene buenos efectos y entretenía la historia original para, para los que no conocen el la cultura mexicana de, sí, ese, cultura de mexicana. ese aspecto. Que parece que no es... Que es como una... Está como mezcladito. Ah, ya pero no sé, no, sé, no, no voy a...
1: Ya, pero, a mí, es lo que yo te digo, de hecho, la gente de México que nos está escuchando, si nos quieren mandar un mensaje o nos sí, quieren cuéntanos. escribir en el post contándonos... Yo, yo, yo quería
0: buscar una, una historia que hay sobre cómo cuando uno muere eh, la, el axelote ayuda a tu alma a llevar al cielo el axelote son una especie de salamandra ah, ajá. Y, y aparecen así como unos perros, este perro eh, sin, sin pelo mexicano hay como una especie de... ¿Una raza de perro mexicana
1: ¿El chihuahua?
0: No, se llaman perros sin pelo.
1: Sin pelo, ya.
0: Yeah. Perros sin pelo mexicanos. Búscalos, son bien odiosos. <risa> <risa> eh, y, y si fuiste malos con los animales, como que te castigan, parece. Ah. No sé, sí. Deben ser tiernos, pero se ven súper... Uh, se ven super, eh, extraño, pero sí. pobrecito. No tiene Tienen las orejas paradas y, y deben pasar frío. <risa> Pobrecito. Pero sí, en México hay una raza de perro única.
1: Según esto, hay cinco razas de, de perros sin pelo.
0: <risa> ¿De Me encontré un decimos? video de... de hay video. uno que tiene un, un mohawk en la cabeza.
1: Exacto. Hay uno que tiene como un <risa> como, moac. tomahawk. Parece un perro. ¿Eh? Entonces, los muertos y los ghouls también continúan participando y están entre las criaturas más temidas de la noche. En la vieja Inglaterra, quequitos eran asados y ofrecidos a extraños que golpeaban las puertas en medio de la madrugada. Estos eran los soul cakes o souling, que son los quequitos del alma. Uh -huh. Eran ofrecidos para todos aquellos que supuestamente podrían, o sea, podían ser poseídos por los espíritus. La oferta era un dulce que, que simbolizaba la última experiencia conectada al placer carnal. Tal concepto acabó siendo asimilado por el Halloween y por eso es que aquellos que golpean las puertas esa noche recibirán una golosina. Mm. Virtualmente, todas las tradiciones eh, que es, están presentes en Halloween se remontan a prácticas celtas, que son contemporáneas al festival del Día de los Muertos. Halloween es un feriado de costumbres misteriosas, siendo que cada una de ellas posee su propia historia, o al menos una historia oculta. Uh -uh. Los disfraces, por ejemplo, pueden ser rastreados hasta los primeros siglos de la era cristiana, cuando los seres sobrenaturales supuestamente se vestían con las ropas de quien querían hacerse pasar. Así ah, evitaban asustar demasiado a las personas. Yeah. Hoy en día los disfraces usados por los niños o los clásicos disfraces son los mismos temas que eran usados por los celtas. Eh, sin contar obviamente los cosplays de anime y los disfraces de la cultura pop que, no, claro. que son más modernos. Estoy hablando de los esqueletos, los fantasmas y las brujas. Oh, Incluso la tradición de dar manzanas una costumbre que era eh, originalmente agraria se conecta a la buena colecta. A la buena colecta. Y tallar los zapallos con cara de los humano... Los zapatos. claro. Las calabazas con cara humano son remanentes de Samhain. Los zapallos con sonrisas siniestras sirven para alejar a los fantasmas y evitar que aquellos que querían... Marchitar las plantaciones. ¿Funcionan como los espantapájaros?
0: espantapájaros Por eso
1: que los el espantapájaros también
0: fantomás. tiene cabeza de, de ya yeah. Ah, claro. ¿Sí? Ya, yeah. ah, por
1: eso. por eso. Por eso que el jinete sin cabeza tenía una cabeza de, de calabaza. ¿Por qué no tenía cabeza? Con fuego. Eso, porque no tenía cabeza. Entonces él se puso una de, de calabaza. Hoy en día, Halloween se convirtió para muchos en un, en un pasatiempo de adulto. Una oportunidad en que hombres y mujeres, y no solamente niños o niñas, pueden usar disfraces y pueden frecuentar fiestas a la luz de las velas, sí. con danza y música alta. Calabazas con sonrisas siniestras se destacan en los patios de las, de las varias casas como recuerdos de esta fecha festiva. Los niños andan por ahí vestidos con disfraces, pidiendo dulces, prometiendo consecuencias malvadas. ¡Malditos vándalos! Para quienes los <risa> nieguen.
0: Pero El famoso no trick or treat que
1: sí. hablábamos al principio. Que también está conectado a la costumbre celta de tirar maldiciones a todos aquellos codiciosos que no compartieron la dulzura de la vida con los que murieron. Todas estas costumbres ancestrales son retratadas por las personas que alegramente continúan celebrando el Halloween como una manera de desafiar las convenciones y de provocar al sistema. El Halloween no es maligno, como algunas personas quieren hacerlo parecer. Estos cristianos no desisten nunca, Armando. <risa> Incluso ahora que tienen forma de evangélicos. Oh. De señoras evangélicas que te tiran agua porque estás pidiendo dulces. <risa> esta fecha no tiene nada de malo no tiene nada de aterrador como lo, como lo vimos desde una perspectiva uh -huh. un poco sí. más eh, cultural es una simple celebración de la muerte y un simple e indiscutible hecho de que la vida es así uh -huh. nos ayuda a despedirnos y a recordar a nuestros seres queridos y a los que no tanto, también genial me encantó eso,
0: muy bien el, uh, me parece que ni siquiera dicen trick or treat porque vienen los niñitos chicos todos temerosos porque los papás los empujan a ir a pedir ah, bueno. <ríe> y van y se ponen ahí eh, acá yeah, en, es... el, en, el, en, la, en la noche cierran eh, una calle en el centro y hacen uh -huh. fiestas ahí están todos los pubs y la gente va a disfrazar y es para adultos así ah. que se puede esperar eh, eh, cosas disfraces más sexy
1: claro, eh, con menos ropa
0: Claro, y generalmente menos menos no hace tanto frío acá. Claro, menos disfraz. <risa> es es que es más barato. Hay gente que no tiene dinero. La... Yo he visto ah, niñas, sí. así que, que seguramente son pobres, no tienen dinero y tienen que... que, que tienen que, que estar son... usando el mismo disfraz que tenían cuando claro. tenían 10 años. Claro, o o, o súper poca poco tela, porque no, no tienen ellos. Como, como costearse un disfraz.
1: Claro.
0: <risa> Pobrecita. Pobre. Pero este año hizo harto frío. Estamos con un frente de, de invierno acá, así que tu frente de, de frío. Uh -huh. Y ha estado bien helado. Ahora se va a empezar a poner mejor. Antes de... Vamos a, tenemos algunos saludos, pero antes de ir a los saludos, vamos a agradecerles a nuestros queridos Patreon que hacen todo esto posible para todos. Así que todos agradecemos a los Patreons.
1: Gracias, eh. Patreons.
0: Sí, aparte de ayudar a producir el podcast y todo lo que conlleva, eh, nosotros tratamos de darle... El mayor valor posible a la suscripción al apoyo que ellos nos hacen así que por eso es que estamos tratando de tener este after podcast, after podcast que vamos a tirar al final, que lo van a escuchar si es que están suscritos a Patreon, que lo pueden hacer desde un dólar al mes que es como, como no sé, uno va a un restaurante y tira así una propina de cinco dólares un
1: dólar no, Dar, va a hacer me...
0: un Uber, te dan una propina de tres dólares es que es caro... un dólar para para, para peor caso sí. Mientras más eh, apoyo tengamos, mejor. Y esta semana le vamos a dar la bienvenida y le mandamos un saludo a Sergio Olmedo. ¡Woo! También le vamos a dar la bienvenida a Andrea Asenjo, de Chile. Bienvenida. Eh, Muchas gracias. Chile. Y a Lynn López de Oregón. Opa. Y también a nuestra querida Giselle Fabián que nos apoya siempre ayudándonos. Ah, a las gracias cositas. Giselle de México. Todos ellos cazadores de lo profano y cazadores oh. de lo profano. Así sí que vayan a cazar lo profano. Podría ser sí. un título que tú puedes oficialmente poner en tu currículum. Soy cazador de lo profano de peor
1: caso. ¿Te imaginas?
0: Es, es legal, o sea, tú, tú estás, hay una página acá que nosotros lo certificamos. Eso. Ah, ah, ah,
1: ah.
0: <ríe> certificado, un título certificado. Y productor, claro. de, productor
1: ejecutivo de peor caso. Productor no oficial. Claro, oficial no oficial. No
0: es... Ejecutivo. Eh, los parece... productores ejecutivos de las películas son los que ponen el, la, la guita para hacer la, Ah, producción. el eh, Saludos. Fabián Lemat eh, nos dejó un, un comentario en la página en el episodio número uno de Momias. Oh. Dice, partí por este capítulo... Allá por mediados de septiembre de 2019 y hoy, un mes después, voy en el número 50 de ritos funerarios. Así que me queda un tiempo aún para ponerme el día. Lo felicito por todo el programa. Debo decir que no me sorprendo ni río fácil. Y ustedes han logrado que haga ambas cosas a ratos. Oh, solo a ratos, solo a ratos. Solo... Eh, tranquilo. Solo a ratos. Pues está bien. <risa> pero es algo. pero No, pero es harto, dice. <risa>
1: o sea, Una... es harto.
0: Sí. Un abrazo para todos desde Chile, muy especialmente a la voz más sensual de todos los podcasts del mundo mundial universal, Malca. Saludos eh, a Malca. ¿no?
1: Malca, te echamos de menos.
0: Sí, le mandé el mensaje a Malca. Dijo que a ella le costaba eh, recibir
1: a la voz, pero, pero gracias. Pero está bien, está bien. <risa> en Facebook tenemos un mensaje de Dani Medina que dice: Hola Armando. Hola Dani. Hola Dani. Gracias. Soy super fan de Peor Caso. No me pierdo ni un capítulo. Los escucho desde la Ciudad de México. Me caen súper. Yo no me caigo tan bien. Generalmente es un accidente cuando me caigo. Pero está bien.
0: Yo peso harto, así que me caigo fuerte.
1: Son muy inteligentes y me encanta su manera de pensar. Los encontré cuando mi esposa estaba embarazada. Y ahora que nació mi bebé, me han hecho la vida doblemente feliz. ¡Ah! ¡Felicidades, Dani! Felicitaciones. Un hijo es una bendición. como dicen? No sé, lo leí en internet. No tengo. Pero, pero si escuchó este capítulo, sabe que es mano de obra en la casa. Se, sí. se puede poner a trabajar, a cultivar Eso y hacer esas Ajá. cosas. Y que tenga más. Claro, que tenga más. No sé si su esposa se va a animar mucho con la idea de estar constantemente embarazada, pero buena suerte <risa> pero, con eso. Que le diga que ayuda a pasar el invierno. Eso. <risa> Ahora está doblemente feliz. Qué bueno que estás doblemente feliz, Dani. Nosotros también estamos muy felices por ti. Así que eso. Felicitaciones.
0: Eduardo nos dejó un mensaje en la página en el episodio anterior de la historia de la tabla Ouija, número 90 y caso... 92. Saludos desde Paraguay. Oh. Eduardo fue el que nos mandó el mensaje grabado y dice, el saludo trilingüe del episodio 92 fue en español. ¿Y en qué idioma crees que fue? Bueno, yo te dije que era. Es guaraní. Es guaraní y portugués. El guaraní sí, es la segunda bueno. lengua oficial de Paraguay. Otro detalle, en el episodio del aniversario hablaron de la leyenda de Mbohí Tata, que el nombre está en guaraní significa serpiente de fuego podrían hacer un episodio sobre leyendas de los guaraníes, me despido desde el lugar más veraniego del Paraguay la ciudad de Encarnación
1: Ah, yo creo que sería una buena, es una buena idea
0: Yo fui a Paraguay una vez y lo que más me sorprendió es la artesanía, es súper colorida es como la, la artesanía más hermosa que he visto en, en Latinoamérica.
1: La gente de Brasil va a Paraguay a comprar cosas.
0: ¿Artesanía no, colorida?
1: No. Cosas como de China.
0: ¿De China a Paraguay? Sí, a Paraguay. <ríe> Está más cerca de China que, que Brasil. Sí, ¿No? definitivamente. No, 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 no. Gracias, Eduardo, por la claridad. Muchas así. gracias,
1: Eduardo. Eh, en YouTube nos dejaron algunos comentarios. Gracias a todos. Nos ha ayudado mucho que nos comenten el, el video. También nos ayuda mucho sus likes y sus suscripciones. Entonces, y compartirlo. Eso. Entonces, a pesar de que si nos escuchas en Spotify, si quieres entrar a YouTube y mirar, porque a veces hay contenido extra, eh, pueden suscribirse ahí. Bueno, Felipe de Rodríguez. hecho hay
0: contenido de extra. Desde dos episodios atrás, el, lo, el episodio que publicamos en YouTube, lo estoy editando manualmente e incluye una introducción en video Así que si quieren ver nuestros rostros.
1: Cada episodio puede, hablando va, Vamos
0: a hacer una, vamos a abrir el episodio con una, un saludo en video y en el último episodio eh, hicimos una prueba de poner imágenes. O sea, cuando estamos hablando y mencionamos es algo verdad. aparece la imagen ahí. Es verdad. El, como para verlo en forma más interactiva porque hay gente que le gusta escuchar el episodio en YouTube o de repente en el trabajo lo puedes poner en una ventanita chica, qué sé yo.
1: Sí. Y de todas
0: maneras voy a tratar de que todas esas imágenes que aparecen en YouTube estén también disponibles en la página para no tener que escucharlos dos veces.
1: Eh, Felipe Rodríguez nos eh, comentó aquí mientras escuchaba me tenía muy inquieto este podcast. Parece que puso ja, ja, pero
0: en vez de apretar la A apretó la S.
1: <risa> me estaba pasando las medias películas. <risa> <risa> no a el tío, bueno, a
0: la...
1: <risa> Muy bueno. Gracias, muchachos. Son unos cracks postdata. <risa> estoy leyendo Sapiens de animales a dioses. Sería genial que hablaran acerca de ese libro. Saludos. Sí, Yo lo
0: busqué, me encantó. Así que estoy viendo para. No sé yo creo que lo voy a comprar en audiolibro para escucharlo mientras me manejo. Oh. Y me bien. di cuenta que la versión en español dura dos horas más. Que la versión en inglés, pero no, más vi que está... porque el español es como...
1: tiene más palabras, no sé. Sí, es más largo, nos sí. demoramos más en decir las cosas. Sí.
0: este podcast en inglés duraría 15
1: minutos, 15 minutos. <risa>
0: <risa> eh, pero es más barato en, en español, <risa> así que lo voy a comprar en español.
1: Andrea Uber también nos dejó un mensaje que dice, que buena que pongan imágenes. Ya escuché el episodio en Spotify, pero lo estoy escuchando de nuevo acá, para ver las imágenes. Gracias por escuchar la introducción buenísima también. Gracias, Andrea. Era justamente gracias, lo que necesitábamos sí. decir. Muchas gracias.
0: Entonces, ahora eh, dejamos el episodio hasta acá. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho lo que preparó Christopher, así que muchas gracias. Me gustó... Me quedó esa imagen ahora. de algo. En vez de haber sido algo como... No sé, de fantasía, con los disfraces y todo. Ahora quedó una visión melancólica de Halloween. Con los espíritus y al cielo. Así que, no sé, gracias supongo. <risa> eh, ya no es creepy, ya no es así como... Eh, ya no
1: es divertido. Como,
0: claro, escalofriante.
1: <risa> ya no es escalofriante.
0: Y para los que están inscritos en Patreon Pueden seguir escuchando desde ahora Vamos a ir al after AfterPod Donde dejamos correr los micrófonos Y comentamos algunas cosas al azar Relacionadas con el episodio o no,
1: oh no. Y algunas películas
0: <risa> y sugerencias Así que nos vemos la próxima vez
1: Adiós Candyman. Uh, 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 uh. <risa>